1: pet para falta, cobrança!
2: Está entrando no ar o podcast sabe de quem? Do Flamengo! Do rubro negro, da nação. É o GE Flamengo!
0: Você que se liga no GE, tá ligado aqui no GE Flamengo, podcast 100% pensado e dedicado para você torcedor rubro-negro. Eu sou Igor Rodrigues, que bom estar tá na sua companhia nesse episódio 117 da nossa resenha. Você é de número que você gosta, o número 2 hoje te faz feliz, torcedor do Flamengo. São dois pontos que separam o internacional líder do Brasileirão do Flamengo de Rogério Senna. 66 para o Inter de Abel, 64 para o Flamengo do Senna. O Flamengo bateu o Vasco, um clássico que tem um jejum longo a favor do Flamengo. São 17 jogos sem perder do maior rival. Nove empates, oito vitórias do Flamengo. Ontem foi 2 a 0 no Maracanã num jogo que não teve nem tanto jogo no primeiro tempo, o negócio no segundo também não foi lá grandes coisas, mas o Vasco acordou um pouquinho, mas não teve problema, só deu o Flamengo no Maracanã, num jogo importantíssimo na briga aí, pelo título brasileiro do do campeonato de 2020, para isso, para discutir tudo que aconteceu em campo, e essa reta final que vai pegar cada vez mais, vai pegar fogo, eu estou com a dupla que eu amo aqui nesse dia de hoje, Primeiro setorista do Flamengo, Caê Mota, Caezinho, ó, que está em obra ainda em casa, atende cada vez de um canto da casa. Caê, seja bem-vindo, cuidado com a martelada, aí com a marreta que pode passar voando. Considerações iniciais de um Flamengo que vence, encosta, agora chega de vez no Internacional.
1: Pois é, estou aqui envolto em uma nuvem de poeira, é, mas vislumbrando um cenário de esperança e vitorioso com meu filho Benjamin, que está vindo aqui. Então, aquilo que você pensa, tudo vai passar. A obra vai terminar e a vida vai melhorar. É como o Flamengo, né? Estava no cenário de poeira ali, vislumbrando um futuro, tentando um título. E parece que um caminho vai, vai se abrindo. Quero deixar aqui um abraço para o meu chefe de obras, Dimas. Está aqui do meu lado, aqui, segurando a maquita <risos> ah! para não fazer barulho. E é isso, o Flamengo que, é, aos poucos, começa a... a dar motivo para que seu torcedor é, se anime, tenha mais esperança. É, foi a terceira vitória consecutiva, a quinta em seis jogos. Nesse período, a gente vinha sempre brincando, ou no Twitter, ou no Instagram, para sentir o termômetro do, do torcedor. E a gente sentia um torcedor do Flamengo, que habitualmente é otimista por natureza, muito reticente, muito preocupado. Porque eu acho que o Flamengo, é, agora mais do que vencer, consegue ter uma sequência de boas atuações e dar esperança para esse torcedor que já começa a se empolgar, faltando quatro rodadas. O perigo é essa empolgação, né mas já começa a se empolgar. <risos> mas tá empolgado. Daqui a pouco tem a galera. A gente foi lá no Twitter, no arroba
0: pediu para o torcedor mandar um recado. Se pudesse mandar um recado para o Rogério Senna, na reta final do Brasileiro, qual o recado seria? Tem cada resposta sensacional. Daqui a pouco a galera vai ser aqui. Privilegiada de entrar no nosso episódio 117. Janir, chega mais. É você que está aqui comigo, Janir Júnior, que geralmente chega na crise, né? Hoje chegou na hora boa. O Flamengo está encostando na liderança. Rogério Senni, Janine, que. Ó, oh, o Rogério Janine, que já ah. esteve mais cancelado do que a Carol com K no Big Brother, pela torcida do Flamengo. Hoje eu não sei, queria saber de você qual que é o momento desse Flamengo que está olhando aí para a liderança do brasileiro. Claro que é sempre um prazer ter você aqui, meu amigo.
2: Tá me dando moral, o Felipe Schmidt, outro setorista, está de férias e o Uber está de folga, por isso que eu tô aqui, tá? Que mentira! Eu falei muito antes dessa vez, falei, cara, vou avisar, teve um dia que
0: é. recusado, não, tô na rua, não sei o quê, hoje não, hoje laçamos o Janinho pro nosso episódio, que é o episódio pré-liderança, o Flamengo pode assumir a liderança é. na próxima rodada.
2: Essa é ligação que você fez do Rogério com a Conca, eu, eu concordo assim. Eu acho que o Rogério simplificou e os jogadores estão jogando, entendeu? É muito mais pelo time do que pelo treinador. Estamos aí, vamos debater. Muito feliz de estar aqui. Sextou. Sextou. Sextou na madrugada
0: de sexta-feira que a gente está gravando. Então você que se liga pelo Flamengo no Spotify, em todos os agregadores que a gente coloca na nossa resenha, vem com a gente nesse tempo, porque com certeza você vai querer... É, participar dessa discussão. Se você não mandou mensagem, vai se sentir também é, nomeado no meio da galera, porque tem muita mensagem de tudo que é estilo. O Flamengo, cair para a gente começar aqui a falar um pouquinho, vamos começar a falar do lado bom, cara, antes até de começar em cima do jogo. Notícia de agora, agora há pouco. Hoje é o atacante Gabriel Barbosa, o Gabigol, o só Gabi, foi julgado né lá pela quinta comissão disciplinar do STJD para aquela expulsão no jogo contra o Bahia. Você lembra toda aquela confusão no início do jogo? E aí o tribunal decidiu só punir com uma advertência. Deve estar tá faltando trabalho valeu pro
2: pelo, pessoal dessa aí. Valeu verdadeira. pelo circo do tribunal, né, Caio? É, sim, cara, cara. cara. Posso
1: falar já? Assim,
2: cara, é, é, eu... Tem pergunta ou posso
1: entrar falando? Vai, vai, vai com tudo. Eu não, eu não sei nem o que perguntar de um negócio então, desse. Então, cara, a gente, a gente ontem até, por sinal, eu estava, lá no, estava lá no Maracanã, naquele pós-jogo ali, a gente tem a cobertura. É... E aí a Isa, que é uma das setoristas... Perguntou "Ah, que horas que é o o julgamento, quantos jogos pode pegar. Eu até falei isso, fica tranquilo que não vai dar em nada. Isso aí cada vez mais. Ao meu ver, eles perdem credibilidade porque a notícia é sempre aquela diante do código disciplinar a pena máxima. Então, a gente acaba tendo, tendo, por obrigação jornalística, tendo que falar ah, Gabriel pode pegar até 12 jogos, porque o Código Disciplinar indica isso, mas a gente sabe que num cenário como aquele é, não faria o menor sentido que ele sequer é, fosse punido, até porque não há nenhum indício de imagem e nada que comprove nem mesmo o motivo da expulsão que o árbitro colocou na súmula, que ele gritou ostensivamente e as imagens é, deixam claro que ele, que ele sequer é, é, foi extensivo, né? se ele falou foi algum palavrão ali pro ar então acaba que assim, é... a gente tem que fazer a cobertura, a gente tem que acompanhar a gente tem que noticiar mas acaba que gera muito mais uma apreensão no torcedor que não tá tão interado desse cenário do que realmente ser um perigo, o próprio Bruno Henrique mesmo também que vai ser julgado em breve por uma suposta agressão no jogo contra o Goiás uma agressão que foi analisada pelo VAR o jogo foi paralisado, o VAR analisou a agressão e viu que não houve agressão nenhuma Aí alguém vai lá e faz a denúncia, algum procurador. Para quê? Uma vez feita a denúncia, tem a matéria da denúncia. Uma vez marcado o julgamento, tem a matéria do julga... da marcação do julgamento. Tendo o julgamento... Então, são três matérias que o tribunal fica aí em evidência, para no final daí nada, cara. Então, assim, é uma situação que a gente que, que cobre, que acompanha, tem vivido já há mais de dez anos, né? porque foi quando o, o tribunal, desde o Paulo Schmidt, lá passou a ocupar mais com frequência o noticiário, parece ter gostado, né? E aí a gente tem episódios como esse, que muitas vezes até é, tornam o órgão mais é, é, sem credibilidade do que com credibilidade, que é feito toda todo um circo, eu posso até falar assim, por uma situação que a gente que é do meio sabe que não vai dar nada, né não o... tem subsídio para dar nada, né? Cai, é assim, que maneira
0: pouco pouco inteligente você está na mídia, né? Porque, sinceramente, cara, ou está faltando serviço, ou o pessoal está querendo encher linguiça, obviamente não ia dar nada, porque não tinha nada para acontecer nesse julgamento. É um julgamento que a matéria para subir hoje estava até né? pronta, estava esperando só sair lá o resultado oficial, e é é,
1: é bem inacreditável, né? E um outro detalhe que eu até queria que o o Janito me desse a opinião dele, que é o seguinte... O julgamento só está acontecendo agora, aconteceu hoje, porque o tribunal entrou em recesso. Só que a gente tem que entender se é um tribunal de justiça desportiva que está ali, numa situação em que o brasileirão está do jeito que está. Enfim, o calendário mudou. É difícil entender que não não teria como ter recesso nessa situação, nesse momento. Aí acaba que entra em recesso como se fosse um ano normal para o os julgamentos para o tribunal por um mês, por 20 dias, e acaba que julga ainda atrasado. Então aí gera aquela gritaria toda: pô, esperou para julgar na hora de decidir o título? Então, contra o Flamengo, então contra Fulano, contra Beltrano, eles não se ajudam, cara. Então, assim, a gente tá aqui num espaço onde a gente pode falar até dessa maneira mais, mais é, informal, entre aspas, cara. Não dá, né, cara? São coisas que é, eu acho que não cabem hoje mais no futebol do nível que de, está de, de profissionalismo. Espero que eles não me denunciem, né? Não sei se pode, imprensa. Caizito, é
2: que... <risos> Obrigado pela bola que se levantou. Mas vamos falar do Gabriel em campo, é melhor, né, Igor? Ô, <risos> Jali, não, 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 não dá para denunciar o Caí, só para eu saber. Pra onde que eu ligo, hein? que denúncia. <risos> <risos> Vou ligar o disse que denúncia.
0: Olha a marreta de Caio, caíram caí tudo na obra do cair a casa, que acabe logo a obra aí. Mas tem, mas tem que ser denúncia anônima, hein? <risos> Vou fazer a denúncia anônima, um beijo para o Dimas, o mestre de obras do cair começou aqui sendo citado no nosso podcast. Agora vamos lá para o Maracanã, um 2x0 do Flamengo, ô ali 2x0, um primeiro tempo, vamos começar da parte boa, porque o primeiro tempo do Flamengo, chamou a atenção, né? E aí eu queria saber o quanto que é a fragilidade do Vasco, o quanto que é a postura do time, que a gente tanto bateu nos últimos episódios, que é um time que às vezes não tem postura, não tem intensidade, não é falta de vontade, não acho que seja isso. Mas dessa vez, nesse primeiro tempo, nesses 45 primeiros minutos no Maracanã, o Flamengo é, amassou o Vasco.
2: É impressionante, Igor. A eu olhava a imagem, assim, eu assistia o jogo pela TV, você via o Flamengo no campo de ataque sempre, assim, nem o contra-ataque e o Vasco conseguir encaixar. Só que aí gera um problema que está acontecendo no Flamengo. Assim, o domínio não se traduz em bola na rede. Um time como o Vasco, que tem a limitação técnica, só que tem um treinador muito inteligente, numa dessa a coisa vira contra. Só que ontem estava tudo conspirando a favor. Como o Gabriel estava lá na frente, assim não dá um time que está brigando para ser campeão brasileiro que é um campeonato diferente, só que pode pegar um campeonato eliminatório tipo o Libertadores para se dar o luxo de perder tanto gol. E assim, é, perder gol que às vezes parece displicência parece, eu não posso afirmar mas ontem, como era o Vasco, ele não conseguiu nem reagir. Isso que eu achei, e o domínio muito amplo do Flamengo, não vi números, não tenho vocação, amo o PVC, mas não, não vejo tantos números. Eu vi o jogo assim. num só... O Flamengo só do meio do campo para frente. Mas demorou a fazer o gol, fez. Só que o jogo totalmente controlado. O, Ca... o Caê, você fez a análise né, do jogo. Inclusive, a gente vai falar muito da análise. Eu adoro
0: o debate que a gente vai existir em cima da análise do Caê. Vai lá no Flamengo. Você pode ver não só a análise, mas a cobertura a do Sene Caê é de Sene. Cassene o Cadissane. Tá num... é,
2: é, o Caê está numa... num conflito assim. Sene ou não Sene? Eis a questão, Eis a questão.
0: E, é, é Eu vi, o, o, hoje eu li, eu acordei, vou até é, contar aqui o meu bastidor, aqui do meu quarto, eu acordei, aí falei, cara, geralmente eu acordo e já entro no GE, né? Entrei, vi as notícias, entrei na página do Flamengo para preparar mais o podcast, aí vi a análise, aí li. Aí, falei, cara, eu já li sorrindo. Eu falei, cara, que boa munição para o nosso episódio 117. Então, a gente vai ter um debate bacana em cima do Sene aqui. Daqui a pouquinho, inclusive com a participação da galera, mas na análise, Caí, você coloca os números do primeiro tempo, né, Janine? Eu também, na hora do jogo, eu até esqueço um pouco de número. Depois eu tenho a curiosidade de ver, porque essa, esse domínio de posse, principalmente, foi de 71% do Flamengo no primeiro tempo contra 29% do Vasco. 10 finalizações a zero. Não só a
2: posse, Diego. O território, assim, tipo, você olhava o meio o campo para frente, era território, não só a posse de bola. É exatamente
0: isso, Caí. Eu queria te perguntar uma coisa, cara. Eu achei ontem muito clara a leitura do jogo. E aí, de campo-bola, de jogo mesmo, de, de um contra um, principalmente, tava muito claro para mim que o jogo era Bruno Henrique em cima do Léo Matos, cara. E não é por causa do pênalti, assim, é desde o início. E aí eu não sei, cara, o quanto que tem o ingrediente Bruno Henrique em clássico. Não é a melhor fase da carreira do Bruno Henrique. A gente não sabe nem se ela vai voltar. Alguma vez aquela fase de 2019, tava em Diabrado, mas... Em clássico, cara, ele ele gosta, ele chama a responsabilidade. O Léo Matos estava afobado no jogo desde o início, tomou um cartão bobo por falta em cima dele e já são seis jogos contra o Vasco e sete gols do Bruno, que é uma máquina aí quando o assunto é clássico, Caí.
1: Então, cara, assim, é, é, eu tava bem pertinho ali dessa banda banda esquerda do ataque do Flamengo no primeiro tempo. Então a gente, além de de conseguir visualizar ali alguns detalhes, é, táticos ali, da, da questão do posicionamento e movimentação, a gente consegue também escutar muita coisa a gente sentia que que o Léo tava muito pilhado, o Léo Matos tava muito pilhado desde o início assim, então é, o cartão dele ali o, o amarelo que ele tomou, né, pro segundo que era para tomar, ele não tomou é, foi muito por bobeira também, foi muito mais até por, por, por ser, é, parecia um lance muito mais de revide, né do que um lance mesmo é, de jogo, mas falando o que você me perguntou do do Bruno Henrique, eu acho que o Bruno ainda peca muito é, em algumas tomadas de decisão, acho que os erros que ele comete muitas vezes são erros técnicos, assim. mas aquela questão da força, da intensidade, da participação, ele já melhorou bastante, já falei aqui em outros episódios que eu acho que é, se a gente tiver como parâmetro o Bruno de 2019, a gente vai achar toda, toda a temporada da carreira dele daqui para frente horrível, porque ele... É, foi um ano realmente muito atípico, acho que ele nunca nunca mais vai repetir, e isso não é uma crítica, porque ele foi muito fora da curva, mas é, ele tem, tem feito uma temporada num padrão Brasil, boa, mas no padrão Bruno Henrique, a gente fala como, como não fosse tão boa. E eu acho que isso, da questão do jogo em cima dele, já vem desde do que eu acho que tem sido o chamado turning point ali do Flamengo, que foi no intervalo do jogo contra o Grêmio, quando o Rogério finalmente toma, como o Janito até falou, qual o nome? O Turning Point. Não tem nem nem roupa para isso, cara. E aí, quando o Rogério toma ali a a decisão, que para mim é, é muito simples e até óbvia, o Janito também comentou isso, que é deixar um Flamengo com mais cara de a Flamengo, como dizia o Jesus. E quando eu falo isso, não é viuvez do Jesus, nada nesse sentido. É porque já está mais do que claro que é a forma como esses jogadores se sentem mais à vontade. Então, Ele faz o quê? Ele Abre mais até na esquerda o Arrascaeta, permite que o Felipe Luiz, e muitas vezes faça aquele papel de, quase que de meia por dentro, ele em vez de fazer o corredor, ele corta para dentro e acaba que ele abre esse espaço para o Arrascaeta entrar e muitas vezes... Quem entra é o Bruno. Deu muito certo contra contra o Grêmio no segundo tempo. Deu muito certo contra o Sport. Deu muito certo ontem. E um Bruno que está com muito mais liberdade. Ele não fica mais tão tão preso ali ou tão dependente dessa banda esquerda. Porque na banda esquerda ele ficava... É, ele, ele tem se posicionado há muito tempo, só que agora ele se posiciona ali com mais liberdade para se aproximar do Gabriel para sair para que o Arrascaeta entre. Então, eu acho que essa circulação ali com o Felipe quebrando pro o meio, entra o Arrasca, o Bruno circula por ali. Eu acho que torna tudo muito mais difícil a marcação adversária e acaba que faz com que eles mesmo ali se, se entendam melhor e consigam encontrar muito mais espaço. Então, eu acho que é, é, quando eu falo a Sene, o que é de Sene, a gente vai falar sobre isso na frente. Mas eu, é, eu mantenho as críticas que eu fiz a ele aqui no último episódio e nos outros. Está no segundo parágrafo, bem destacado, por sinal, que é, não é passada de pano. Que, é, o que eu acho que ele tem pecado, ele segue pecando, é uma teimosia ou então é uma insistência dele. Mas tomadas de decisão que ele teve, como recuar o Arão, botar o Diego de volante junto com o Gerson. E essa obviedade que é, é abrir o Arrascaeta e deixar o Bruno... Mais, mais livre, Eu acho que foi isso que é a Sene, que é de CN, que foi uma coisa que ele permitiu que esses jogadores ficassem mais confortáveis e em utilizar o que eles têm de melhor, que é a qualidade técnica aí entra o que o Janir falou que é a diferença dos caras né? Então assim, quando esses caras jogam é, 61% do que eles podem já está muito acima da média do que é o, o Brasil aqui por isso que venceu o Grêmio, Esporte e Vasco, não só vencer mas venceu convencendo. Adorei o 61%. Adoro quando o número
0: não é o número inteiro. Gosto de números quebrados. Daqui a eu pouco... Já li... isso, é, eu, eu gostei do 61%. Eu não, sei, eu não sei, cara. Mas eu gostei do 61%. Vou, vou, é
1: porque eu vou acho adivinir. que se, se jogasse 60%, o risco de tropeçar é maior. <risos> Entendi. Entendi. Então, 61%. Eu quero só
0: colocar aqui... Antes, gente, até vou te passar uma pergunta, Jani. Tem um turning... Eu não sei qual foi o turning point aqui do nosso podcast, mas um dado bacana para a gente comemorar junto e agradecer a galera que participa. O GE Flamengo passou da marca de 7 milhões de ouvintes, cara. A gente manda um abraço para todo mundo que está ligado com a gente. É muito maluco que ouve a gente aqui. Galera que manda notícia, manda informação, quero que discuta isso, quero que fale sobre isso. Então, a gente manda aqui um abraço, um carinho muito especial por esse produto que a gente faz aqui. Caê, Jani, Felipe Schmidt, Fred Uber, a galera que fez antes, Rafael Zarco, que vinha aqui fazer na época, estava cobrindo o Flamengo, enfim. É muito bacana ter essa troca com vocês, do jeito que a gente gosta de falar, de uma maneira mais informal. E agora, Jani, passando do, do outro lado aqui, eu queria falar de um lance do primeiro tempo, que eu não vou aguentar, cara. Eu, eu, eu prometi para mim que eu viria mais tranquilo hoje. Eu não, eu vou vir tranquilo, mas a arbitragem do futebol brasileiro, há muito tempo ela é ruim muito tempo. a gente é, Raramente a gente vai poder aqui lembrar de elogios à arbitragem, claro que tem hábitos destacando ano a ano, mas ontem no Maracanã, o Rafael Klaus era o árbitro principal da partida. Rafael Klaus, inclusive, um dos árbitros muito elogiados, que eu ouço muito o nome quando se fala bem de arbitragem. E, para mim, é, é, ontem é, é um acaso eu estar falando aqui do Rafael Klaus, não estou falando que é ele. Acho que poderia acontecer com qualquer outro. Mas é um absurdo o que acontece com a arbitragem do futebol brasileiro desde a chegada do VAR. E aí muita gente tem esse problema atrelado ao equipamento, à tecnologia. E não é. O erro é humano. O Rafael Claus não dá o pênalti do Léo Matos no no Bruno Henrique ontem no campo, aos 43 minutos do primeiro tempo. É uma grande piada. Ele estava de frente para o lance. O lance é claro. O lance não, 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 não tem como você ter dúvida do lance ele não deu. E ele já já não dá apontando para o ouvido, falando que vai escutar. Então, assim, a arbitragem simplesmente lavou as mãos, espera o o hábito de vídeo vir, decidir, vai lá olhar o lance que é claro. E pior, e pior, a não expulsão do Léo Matos, que já tinha cartão amarelo no lance, é é quase motivo de risada. É é a gente desaprender tudo o que a gente aprendeu no futebol e o cara vê o lance, ele assistir ao lance, ao lado do campo, ali na cabine, né, no monitor, ver, revei e não dá o amarelo. Ontem, inclusive, na central do apito, o Sandro Meirahit, quem estava na transmissão, e o Sandro é, também não entendeu. Primeiro, a não marcação em campo, e segundo, não mostrar o segundo amarelo, que seria uma expulsão para o Leomatos. Então, fica só aqui uma nota quanto à arbitragem, que é inacreditável, como que é omissa a arbitragem brasileira dentro de campo. E até quando vai ver o vídeo, a coisa consegue até piorar. Ele piora o que já estava ruim, que era uma não marcação em campo. Então, só uma nota, Janine E aí, o segundo passo que eu vou te perguntar, que aí já é também questão de jogo, é sobre é, o Diego, que é outra né, escolha do Rogério, nessa né, mudança aí do Rogério, colocando o Diego no meio e
1: puxando o Arão para a zaga.
0: O Diego não tinha... Outra é decisão, muito
1: errada do Cláudio também, só para pontuar para o Janine falar. É, exatamente,
0: o Diego é o amarelo, pra... né? É. Exatamente, Caio. O amarelo do Diego... Eu vou até buscar aqui direitinho qual foi o tempo desse amarelo do Diego que foi, no primeiro tempo, uma dividida de bola do Diego com o Benítez. Uma jogada... É... Foi dura, né? Uma jogada forte, mas não foi uma jogada desleal do Diego. Aos 23. Aos 23 do primeiro tempo, o Diego tomou um o amarelo, tá fora do próximo jogo. Ficou na bronca, né? Falou pra caramba com a arbitragem ali, eu Queria saber do Diego. cara não te dá um... Quando o Diego tava com o amarelo, eu, f... eu confesso que eu fiquei com medo, assim. Falei, cara, Diego tem tudo para tomar o um segundo amarelo, porque ele não alivia. Mas qual que é a sua, a sua análise em cima do Diego? Em campo, como um jogador do meio-campo, não protagonista, mas um coadjuvante que vem vindo bem. E também nessa, nessa pegada. Né? Se fosse o Rogério, você tiraria o Diego, talvez, no final do primeiro tempo, no início do segundo?
2: Talvez tirasse, Igor. O que eu acho do Diego, talvez seja o jogador que mais gera debate no Flamengo. Assim, porque entrou na final da Libertadores, deu aquele passe e tal. O que eu falo sempre do Diego, qual é a relação custo-benefício de ter um jogador grande desse com, no banco? Mas quando ele entra, quando ele orienta, quando ele ele faz, acontece, assim, a gente não dá para lutar. Em campo, é um cara que dá vida, que que vai. Eu acho uma coisa só ruim do Diego, é que tem uma doutrina, Diego, assim, né? Que ele quer doutrinar os outros. E o time de futebol é composto de jogadores de diversas personalidades. Então, não tem panela, mas tem uma coisa, tem gente que gosta do Diego, tem gente que escuta o Diego, tem gente que escuta e não ouve o Diego, enfim. Mas ontem tiraria ele, só que ele me parece muito assim um cara de extrema confiança do Rogério. Extrema confiança é bom, só não pode virar uma amuleta, né? É, eu acho Diego, eu também eu já te falou aqui, né, Caê?
0: Algumas vezes do, do Diego, assim, como que o Diego é importante para mim, né? Isso é uma opinião minha. Primeiro, eu acho o Diego um. uma O profissional...
1: que, que que eu ouvi? Ele te, te dar um abraço?
2: Não, não, não. Acho o Diego importante, eu... Para mim. E além é... de tudo, é bonito. <risos> não, é bonito. Marina queria que eu deixasse o cabelo crescer para fazer aquela tchuca. Eu falei, porra, ah não para é... cima. Não, não, não. Se você Sim. fizer a tchuca,
0: Jali, aí a gente, a, gente, a gente não conversa mais. A tchuca do Diego, ô Diego, tira a tchuca, cara. Você já é bonito, é botar a tchuca aí. Vem um monte de gente tentar imitar a sua tchuca, ficou horroroso. Enfim, o Diego, cara, tem uma importância, eu acho, mais fora de campo que dentro de campo. Isso aí, para mim, é, é há muito tempo. E essa relação custo-benefício para mim não fecha, né? A conta não fecha no final. Mas, Caí. O Diego é parte da engrenagem hoje do Flamengo, do Rogério, que ele acredita, que ele confia. E, sem o Diego, cara, começar até a pensar o Flamengo sem o Diego, né? Pro próximo jogo, o Flamengo vai pegar o Bragantino. E um Bragantino que hum. tá chatinho, cara. Tem um Claudinho em alta, tem um time arrumadinho pelo Maurício Barbieri. É o melhor e... time
1: do campeonato, pra mim, é, sem dúvida, assim. O... o que joga o melhor futebol. É, e é chatinho, o Maurício, cara. E o Maurício, eu trabalhei com ele, e o Janine também, cara. É um. É um... Eu. eu... Eu ia dizer que ele vai ser um grande não, ele é um grande técnico já há um bom tempo, então é, o trabalho dele é muito bom e ele vai ser um jogo bem complicado mesmo.
0: É, ia, ter, ia pensar, no daqui a pouco eu até quero ouvir o também uma, uma parinha sobre o Barbieri, mas queria te ouvir até pensando né, nesse confronto contra um time arrumado, que é o time do Bragantino, num jogo tão importante, que é um jogo que o Flamengo tem ou se manter, o Inter pega o esporte, né? Então o Inter é franco favorito, no Beira-Rio. Então, para o Flamengo não deixar o Inter desgarrar de novo e sem o Diego, que é um cara de confiança do Rogério, o que, que você acha que o Rogério vai fazer, cair para o próximo jogo?
1: Bom, primeiro, eu queria falar um pouco sobre, sobre o Diego, cara. Não, é, fica à vontade. É... É, fala
0: exatamente isso que eu queria, que você falasse do Diego, da importância e o que, que é o Flamengo sem ele agora.
1: Eu acho que, assim, a torcida do Flamengo, é, eu vou, vou falar da, da torcida do Flamengo porque é a que, é, eu mais consumo e a que mais consome meu material, então, mas acho que seja até um comportamento mais do Brasil, mas tem uma mania de, de criar penimbas, assim com, com situações que eu acho que, que a rede social acaba que ainda potencializa muito, né? porque a gente acaba pegando aquele recorte ali e tem uma impressão de que, por exemplo, que o, que o Diego é odiado. Né? O Diego é, me lembra um pouco o que era com o Léo Moura, o Jani vai, vai lembrar também, que o Léo era, era um cara muito criticado, muito, é, que até uma antipatia da chamada flá mas a gente viajava o Brasil inteiro e no aeroporto era o cara que mais era sediado, mais dava autógrafo, mais tirava foto, mais ido mais camisa e tal. E acho que, enfim, o Diego passa um pouco por isso da, da antipatia. E falando da relação custo-benefício, eu acho que o Diego tem um mérito na, na postura dele, que foi reduzir o salário nas duas últimas renovações. Então, pegando esse ponto, assim, acho que ele mesmo tem a percepção de que ele a cada ano que passa vai ficando mais velho rende menos, é menos importante em campo e aí tem, aceitou essa redução, então, nesse sentido aí, é, eu acho que há, há esse equilíbrio de diretoria e ele, ao contrário, por exemplo, do que aconteceu com o Diego Alves, que teve toda aquela aquela demora, o Rafinhas, por acaso, voltar, tem toda essa questão também aí, vai vai baixar o que recebeu ou não. É, e eu acho que o mais legal, cara, é entender é ver que o Diego entendeu que ele pode ser importante dentro de campo e é, tendo menos a bola porque é um cara que foi um jogador a carreira inteira técnico de ter a bola mas
2: ele acho... ele já entendeu isso caia
1: então eu acho que ele agora da maneira que ele tem jogado nessa sequência como como, como primeiro volante basicamente eu acho que ele e o Gerson alternam bastante mas ele é quem mais fica ele tem ele tem menos a bola até porque boa parte das críticas que ele vinha recebendo justas por sinal é, é porque ele quando tem a bola ele tem um hábito de pentear muito a bola e acaba atrasando o jogo, muitas vezes, de um Flamengo que, principalmente depois de Arrascaeta, é um time muito muito objetivo. Dá dois toques, solta e o Diego retém muito. Eu acho que nessa função ele tem servido muito porque ele ajuda muito na marcação e tem menos a bola. Quem fica mais com a bola na construção é Gerson, Arrascaeta e Ribeiro. Só que aí entra a questão do fôlego. Então, assim, é, acho que é uma alternativa pela situação do elenco hoje, acho que nesse, num cenário é, normal, essa dupla vai ser Thiago Maia e Gerson, mas como não há uma outra opção técnica no elenco, é, a única que ele tem ali mesmo é o, é o Diego, tanto que muitas vezes ele troca o Diego pelo Gomes, até porque o Diego cansa, né, são, tem 30, vai fazer 36 anos já, tem 36 anos, é normal que ele canse, e aí tá um outro problema para a função ali, é, mas a a queda de rendimento do time eu acho que passa muito por isso também, porque o Gomes é um jovem, muito muito viril, muita força física, muita é, disposição ali, mas a capacidade técnica não é como a do Diego, então é, acho que é mesmo um paliativo ali para esse fim de campeonato num cenário normal, o Thiago Maia que vai, vai ocupar essa função com o Arão é, seguindo como zagueiro, mas que nesse, eu, eu acho que o Diego conseguiu voltar a ser importante em campo, pelo menos ne, ne, nesse curtinho prazo. Assim como ele foi importante em campo ali na final da Libertadores, foi importante contra o Al-Ilau. Depois, quando começou esse, o ano de 2020, já caiu de novo de rendimento. Então, eu acho que é quando é para elogiar... Falou, que, Caia, tem que você elogiar, falou uma né?
0: parada que eu concordo, cara. Tipo assim, Acho que a visão em cima do Diego... É, eu vejo muita gente amando o Diego. Para mim, totalmente é, descabido, o um amor absurdo. Porque eu acho que o Diego não devolve tanto. Mas eu também vejo um ódio de muita gente em cima do Diego, também absurdo, porque também não é um jogador que que estraga, que atrapalha. Eu acho que é um pouco do meio termo. Eu acho que o Diego é um cara que dá menos do que o salário dele doar ao Flamengo, né? porque é um cara que recebe muito, por mais que tenha baixado o salário, mas é um cara que é difícil você controlar o Diego no banco e talvez como titular, se o Flamengo tivesse todo mundo à disposição, ele não caberia no time. Mas o Diego, você tem que também olhar. Quando tem que elogiar, tem que elogiar. Acho que tem sido importante numa retomada do Flamengo. Ele está ele tá, ele tá em páginas da história recente do Flamengo. Páginas importantes. Então, tem que ser elogiado quando tem que elogiar. Acho que é mais um profissional exemplar que um jogador espetacular dentro de campo. Mas tem momentos que o Diego merece ser elogiado. Ontem eu fiquei com realmente um receio dele tomar um segundo cartão amarelo. Dali depois que ele tomou o Benítez, ele ficou descontrolado. Ele deu uma chegada logo depois, do mesmo jeito. No Benítez, eu falei, cara, eita, nós tira o Rogério, mas eu... acabou tirando no segundo tempo e fazer um curtinho elogio ao Gomes aqui. O Gomes, que na base jogava até um pouquinho à frente no meio campo, nem era ali como volantão, volantão, né? De mais destruição e tudo mais. Mas, como tem, tem disposição, cara, como se entrega em campo o Gomes, ele tira é, um pouquinho dessa falta de técnica que ele tem em comparação ao Diego, por exemplo, que você bem fez cair, com a, a, a disposição muito maior do que vários caras estão tão consolidados, tem mais nome no Flamengo, então é bacana ver um cara vindo da base e jogando do jeito que está jogando, com entrega, com dedica- dedicação como é o Gomes, e aí, ô Janir vou te convidar a gente assunto... São
1: parênteses, ô, ô, ô Igor claro. essa função, o Flamengo ganha também um reforço da casa muito importante, que é o Hugo Moura voltando, um jogador Sim. que teve uma, uma passagem brilhante pela base do Flamengo não teve chance, o time de cima foi para o Curitiba, se desenvolveu tem sido importante, e aí quando a gente fala disso, é, de ter pouco primeiro volante que joga, tal tá? acho que o Hugo voltando vai ser uma, uma peça muito importante, só para não deixar você sem resposta, domingo eu colocaria o Nathan avançaria o Arão, é o que se tem, ainda Por... mais você podendo, podendo perder ainda o Gerson. Né? Exato,
0: exato então é, essa do Gerson também tem que ficar de olho, né que se o Gerson vai ou não para o jogo, a cena de saída do Gerson ontem de campo é, foi preocupante, claro, então, a gente vai ver se tem ou um não o Gerson para o jogo, mas o é, é, Hugo Moura a volta, o Hugo que foi capitão na divisão de base do Flamengo, é um cara que tem uma história muito bacana realmente na base e melhorou muito. Eu tive contato com os repórteres lá do Paraná, né, lá de Curitiba, nessa passagem dele pelo coxa, muito elogiado, um cara, um moleque novo, enfim. Inclusive fez gol, né? sempre fez gol no Vasco, se eu não me engano. Pegou contra o Vasco, Moura, cara, né? no, jogo,
1: o no jogo seguinte, contra o Fluminense, deu duas assistências.
0: É, fez o primeiro gol da carreira dele contra o Vasco, um chute fora da área. Então, assim, o, o Hugo Moura na, na dele, que é lá, na questão de marcação e saída de jogo, é um cara que pode ajudar o Flamengo, sim. E aí, Janir, passando para o assunto do nosso podcast de hoje, eu principal. O principal, deixa para lá, deixa para lá esse nome que você falou aqui agora, Caí. Aí, Janir, vamos de Rogério Ceni? Por quê? Ah, eu tô abrindo aqui, estou com o J aberto. É, vou clicar aqui, mais uma vez vou dar uma audiência, um clique a mais na análise do CAE. A análise é a Sene, o que é de Sene, ainda questionado, técnico é determinante em arrancada do Flamengo. Recude Arão para zaga e aposta em Diego e Gerson como volantes, torna a equipe mais impositiva e com um repertório ofensivo crescente. Chances desperdiçadas preocupam, assim como oscilação. Esse é o título e o subtítulo da análise do CAE. E aí você vai lá, entra, lê a análise inteira, vale a pena. Eu sou um cara que adoro ler a análise do GE, seja do Caí, seja do Fred, seja do Schmidt ou de qualquer outro dos nossos colegas aí pós-jogo. Mas é, você vai lá ler tudo. E depois você vai ter aí a sua, a sua opinião sobre a análise, sobre o jogo, sobre o Rogério. Janir, no segundo parágrafo, como bem disse o Caê, o Caê coloca assim, ó, abre aspas. Aos internautas apressados, isso não é uma passada de pano. O qual nunca foi espaço para cancelamentos. O Rogério ainda apresenta pragmatismo nas substituições e dificuldade na leitura de jogo em muitos momentos. Essa é um, é um trecho do Caê. Aí eu quero saber de você, Jair e Júnior, se o Caê pegou o pano do mestre de obras Dimas e passou para o Rogério ou não, ou realmente não é uma passada de pano. Qual que é a sua leitura sobre o Rogério e também essa brincadeira né, do Acênio, que é de Cadê? Uma visão que trouxe o Caê para o debate, que eu acho que é super válido, e qual que é a sua? em cima do trabalho do Rogério, tanto quanto o Rogério, quando o Rogério teve muito mal naquele início e agora conseguiu uma, uma sequência de resultados positivos.
2: Não é nem uma passada de pano, né? Morde é sopra. Caeta aí. Tem isso. É o que eu acho assim, Igor. Não sei se o aí concorda. É... O Rogério simplificou. Botou o time com tem que ser. Gabigol e Bruno pertos, Arrasca e Everton abertos. Uma coisa que já acontecia. Agora, mesmo assim, eu tenho muita dúvida se ele é o treinador do Flamengo para 2021. Assim, é, me parece que o time está jogando muito mais pelo time, pela qualidade individual, do que pelo treinador. Isso me parece, eu não estou afirmando é, como foi contra o Grêmio, parece que os caras estão jogando. E assim... O que eu falo do Rogério é isso. O Rogério tem que deixar de ser Sene e passar a ser Rogério. Aí tá? ontem a Rascaí estava mal, teria que sair, teria. Mas Gabriel, impressionante assim. Tem uma coisa aí que quem foi ídolo, tratar com ídolo é uma coisa complicada. O Caí,
0: aproveitando para pra... Te perguntar assim, eu tava. Eu tava Por exemplo, vendo, Rogério...
2: você, você
1: é meu ídolo, Jani, A gente trata
0: super bem, então, você... isso
1: Que lindos, lindos.
0: começo fofura aqui no podcast. Já já a galera vai colocar aqui o que a galera diria para o Rogério Senna. Antes, Caí, é... eu tava vendo assim o Rogério em Campo. Tem que fazer claro. minha defesa
1: da análise também, né? Claro. Defender claro, minha claro.
0: tese de mestrado. Claro, eu vou te, eu vou te passar é, é, com a opinião em cima da do Jani, que eu acho que é a mais próxima da do Jani, E aí você vai poder defender a sua tese. Mas assim, a substituição do Gabriel, para mim, não faz o menor sentido, mais uma vez, e é, mostra uma falta de tato, assim, de feeling, né o que está acontecendo na cerca dele. Ou se não é uma falta de tato, para mim é, é uma, uma vontade de se criar isso mesmo. Assim, ele está mostrando ali, não, eu quero fazer isso mesmo. e Independente de qual foi a reação do Gabriel, tá se, ele, se a gente acha que foi exagerado é. ou não na saída de campo, se o jogador deve ou não fazer isso. E para mim, oh, oh, Caio, o que mais acontece é essa, essa simplificação do jogo, por quê? piorar do que vinha acontecendo antes era muito difícil. Daquele Fortaleza e Flamengo 0x0, último jogo do ano passado, para mim foi um dos piores jogos já televisionados. É, o Fla-Flu, que aconteceu no Fla-Flu no segundo tempo, o Flamengo e Ceará. Então, piorar a partida ali, eu acho que seria muito difícil. E aí a melhora, quando a gente vem ver a melhora, que é contra, no jogo contra o Goiás, né? um 3x0 contra o Goiás, e aí o Flamengo nessa, nessa sequência tem um jogo contra o Esporte, um jogo contra o Vasco, que são adversários que o Flamengo tem que ganhar com autoridade mesmo independente se sou eu ou o Rogério à beira do campo, e aí o Flamengo tem um bom jogo contra o um Palmeiras, que aí sim é um grande jogo, um bom segundo tempo contra o Grêmio, eu não sei até que ponto, Caio, que a gente fala nisso no reflexo de trabalho, se o Rogério tem tantas semanas de treinamento, o time para mim evoluiu pouco, assim, é, a gente parar para pensar desde a hora que ele chegou até agora, a evolução demorou a acontecer e ainda não aconteceu em plenitude, é a minha grande visão do Rogério, eu ainda vejo o Rogério muito mais com o seu tom professoral, com mudanças pragmáticas, um cara que atrapalha mais que ajuda, do que um cara que tem os seus méritos que tem, tem as suas escolhas. Eu posso não concordar com o Arão na zaga, mas tá dando resultado. Eu não sei se tá você dando. você não resultado. concordar
1: com isso até hoje, você tá de brincadeira. Não, para mim, tá? mim não seria, tá?
0: Para mim não seria. Para mim não seria. O Arão não é zagueiro para mim. Mas o Rogério tem o resultado debaixo do braço. E aí ele tem o resultado debaixo do braço contra o esporte, contra o Vasco, que são times muito fracos tecnicamente. Contra o Grêmio, por exemplo, um time mais arrumado, o Arão e o Gustavo Henrique falharam no gol do Diego Souza. Então, na na minha visão, o Arão não é zagueiro, mas ele pode jogar com esse resultado. E aí ele vai vai com isso até o final e é justo. Daí você tem que elogiar que o Flamengo também nessa sequência, em quatro jogos, não tomou gol. Tem os dois lados. Aí eu queria entender o seu lado, qual que é o lado da análise em cima do que você escreveu hoje e também do pensamento em cima do Rogério até para esse final, cara. Você está esperando do Rogério nessa reta final de brasileiro.
1: Então, cara, tem um, um amigo nosso, amigo meu e do Jani, o Áureo, é, chama ele de gordinho, é uma figura aí já vive o dia de... a dia do Flamengo há, há muitos e muitos anos. E ele, na época da, da troca ali do, do Jesus pelo Dome, naquele início do Dome também, mudando tudo contra o Atlético Goianiense, ele, ele deu uma definição que é, eu concordo e é meio que o, o que o Jani falou. Ele falou, meu irmão, cara, se sou eu eu entro lá, eu só falo assim, ó, faz... O que vocês estavam fa- façam o que vocês estavam fazendo. Se alguém cansar, só me avisa que eu troco. Tipo assim Não tem que inventar, acho que aí pela, até pela questão mesmo é, da vaidade, ter o dedo técnico e tudo mais, tanto o Domi quanto o Rogério tem muito aquilo de querer é, dar o seu toque na equipe, sendo que nesse cenário, muitas vezes, fazer o simples é o mais é, inteligente, até. E foi o que ele fez agora, foi o que o Dom em alguns momentos também fez. E aí a gente tem que analisar, como, como eu disse, a, a partida. Então, assim, é, a análise tem que ser da partida. E foi uma boa partida ontem. E eu concordo com o Janil sobre 2021. Acho que, é, mais do que só performance, o Rogério também não teve aquela chamada simbiose com o Flamengo. Assim, cara. Acho que é, são profissionais que não deram match ali. Né? Por mais que, de repente, as coisas tenham dado certo em campo, acho que o perfil, o jeito de ser, a energia... Na minha percepção ali, eu que vivo um bom tempo Flamengo, o Janir também, mais tempo ainda, eu acho que não deu, não deu match, cara. Então, assim, por mais que de repente seja campeão, eu acho importante ter uma reflexão em cima de caminhos, de rumos, porque um clube como o Flamengo, com toda a estrutura que tem, potencial de investimento e tudo mais, não deve pensar só no, no próximo título, né? Eu acho que tem que pensar naquele longo prazo, na tão falada hegemonia, que é quase que o tópico aqui no nosso cenário, mas eu acho que pensando num trabalho é, consistente, acho que o Rogério é, não deu essa 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 liga com o Flamengo, mas eu entendo no sentido assim, é, ele conseguiu ter uma evolução em relação ao time do Domi, na minha percepção, é que o Flamengo se tornou um time mais equilibrado, quando eu falo que é um time mais equilibrado, é um time que, que nem é aquele bumba meu boi no ataque, nem é aquela... É, agilidade na defesa, por mais que o Bumba, meu boi do Domi, muitas vezes no ataque funcionasse. Então, acho que é, o primeiro passo dele foi tornar o Flamengo um time mais equilibrado. E é, Só que ainda é um time que oscila muito, é um time que, com ele, nunca jogou um jogo inteiro bem. É, joga ou um tempo, ou um tempo e meio. Então, acho que essa questão é, precisa ser, ser ponderada e pontuada. E, repito, quando eu falo do dedo dele, da importância dele nessa arrancada, é, simplesmente por tomadas de, de decisão que eu, que eu acho que deram certo. Cara. Eu acho que quando você bota o Arão na defesa, passa muito mais, muito mais por, por carência ali na construção do elenco. O Flamengo hoje, basicamente, o único zagueiro técnico mesmo que tem ali e com capacidade de marcação boa é o Rodrigo. Então, quando você puxa o Arão, você torna o time mais técnico. Então, acho que você quer muito mais ter que defender menos do que achar que o Arão vai defender pra caramba ali. Então, acho que quando você tem o arão, você consegue tornar o time mais compacto, melhor a saída de bola. Você pode ver nos jogos, ontem, por exemplo, o arão muitas vezes está mordendo lá no grande círculo, na frente, então ele participa muito do chamado perde-recupera logo lá em cima. Então, acho que quando ele tem o arão, o time acaba que tem que defender menos porque tem mais a bola, porque tem mais qualidade técnica. Então, acho que nesse sentido foi uma solução que ele encontrou que deu certo e ainda permite que ele tenha dois volantes com capacidade técnica muito grande. A gente sempre falou que esse Flamengo, a principal virtude dele é qual? É ter os jogadores acima da média tecnicamente em comparação com, com qualquer elenco do Brasil. Sim. A, a Sim. partir do momento que você potencializa é, é, esses jogadores para que eles joguem junto, juntos, acontece o que vocês dois falaram eu concordo que é o seguinte, aí eles decidem por si só. E também coloquei é, na análise para concluir o seguinte, me parece que os tão elogiados treinos dele fazem algum sentido. porque isso aí, isso são declarações dos jogadores dois membros da comissão técnica de de quem tá no dia a dia ali só que nos jogos eu acho acho que ele erra essa do treino aí,
0: cara, essa do treino que você falou só pra pra não não perder o do treino você já viu algum jogador criticar treino, cara, assim, já já vazar assim, é a pergunta, tá? você como setorista, como repórter já chegou pra você, cara, os caras odeiam o treino desse cara, assim, já chegou
1: isso? Não, mas a gente está tá vivendo agora um contraste muito, muito, muito nítido, cara. Que, assim, com o Domi, Sim. tudo que chegava e tudo que a gente noticiava era o contrário. Era de que os treinos não eram bons, não eram intensos, não tinham é, tanta. É, não eram tão minuciosos. Os caras sentiam falta de informação, sentiam falta de, de intensidade. E com o Rogério, porque, assim, cara, o treino, cara, primeiro que eu não vejo, e eu acho que o treino também é, é, é uma coisa muito específica para a gente conseguir analisar, né? são recortes dos jogos, são recortes do que, eles, do que ele quer no jogo. Acho que o jogo é mais fácil da gente analisar, porque a gente está ali vendo... É, o cara está em campo com o objetivo de fazer gol e não tomar. O cara, quando está treinando, às vezes, está treinando situações de jogo, coisas que, ele, que, eles, que eles querem experimentar. Então, cara, o meu parâmetro para dizer se o treino é bom ou ruim vem dos caras. E os caras, para mim, falavam muito no Domi, que não gostavam. Até o Domi deu uma entrevista essa semana respondeu um monte de coisa que nunca existiu, né? porque assim, ninguém nunca falou que ele, que os caras não gostavam dele, ninguém nunca falou enfim, um monte de coisas. Os caras falavam pelo contrário, que ele era um, um baita cara, um baita ser humano, mas que os treinos não eram legais. E com o Rogério eles falam que o treino é muito bom. É, tem situações que me chamam a atenção, que eu não sei até que ponto vale a pena, que aquela a máxima que segue, de que até hoje o Rogério nunca repetiu um treino não sei até que ponto isso é, isso é orgulho ou não de, Eu digo de metodologia né é, Porque por outro lado O Jesus executava os mesmos treinos Toda semana e dava deu tão certo Mas eu tenho que confiar no que eles me falam Eu acho que o Flamengo Em resumo, é um time arrumado Mais arrumado do que era, pode ser muito melhor E é um time que, que Passou a jogar a partir do momento Onde ele simplificou as coisas ponto assim Aí, aí entra muito mérito A qualidade técnica dos caras e aí a parte negativo para mim, é isso, eu acho que a leitura de jogo dele é péssima. Ele demora muito para substituir, faz substitu- substituições óbvias e deixa de potencializar para mim o, o jogador mais regular da temporada que é o Pedro. Ele deveria dar um dar um jeito de jo- utilizar o Pedro por mais minutos nas partidas.
2: E por é fim sobre o Gabriel,
1: sobre o Gabriel eu quero só deixar aqui uma reflexão que é o seguinte, aí se o Gabriel toma o terceiro cartão ontem, a gente já tá falando que, pô, por que que não tirou o Gabriel antes? Então, só por conta do, dessa questão do cartão, que eu acho que dá para entender essa saída nos últimos jogos. Mas, realmente, ele tem que é, tirar, como ele tirava por tirar lá atrás, eu não vejo sentido. Ô, Janir, sabe o que, que me vem assim? Eu vi o Caí
0: achou acho uma boa abordagem, achou uma boa visão em cima da, da, da questão do Ceni, mas eu acho que a gente acaba, quando fala que o, que o Rogério teve esse mérito... A gente está falando que o Rogério tem o mérito de desfazer algo que ele estava fazendo errado. Eu não sei até que ponto isso é mérito. Isso, para mim, é, assim, é, é, é o básico. É básico. Ele errava, ele estava errando, e aí ele teve o mérito. Assim, depois Sim. de falar assim, cara, eu estava errando e, e, e agora eu estou simplificando. Eu quis, eu quis inventar e agora eu estou simplificando. E eu não sei até que ponto. A palavra mérito, às vezes, é que vem... Será que isso é mérito? Cara, isso aí é, é simplesmente o que qualquer um deveria fazer quando chega. Fazer o básico. Aí depois, você, depois que você fez o básico bem feito, você simplificou, aí você começa, você já entendeu? Aí você começa a tentar inventar. Eu não sei até que ponto a ordem dos fatores aí me incomoda quando você fala no mérito só de simplificar.
1: Dormiu. O Janice, você está no
0: mudo ou você dormiu?
2: Não, estou aqui. Pensei que fosse por cair. Não. Tá, não, dá para você. Eu tava mutado. É, concordo muito com você. Acho que o Rogério está se adaptando ao meio. Ele não está fazendo com que a coisa mude. Mudou e ele mudou junto.
0: É para mim é simples. O negócio mudou e ele mudou ali em cima e para aproveitar vamos colocar a galera aqui, ó. A gente perguntou: o que, que você faria? Se pudesse, o que você falaria para o Rogério nessa reta final, se você pudesse? Aí a galera, ó, o arroba SRN, underline São Paulo tá sem técnico e querendo falar contigo. A Malu, comentarista de BBB. Rogério faz um intensivão de treino de cruzamento e finalização, pelo amor de Deus. Realmente, o Flamengo ontem, uma sequência de cruzamento no primeiro tempo que tava ali uma posse de bola, mas muito cruzamento errado. O Rafael, arroba Gama, Rafael com dois L, estamos juntos. Rafa, deixa o Gabigol até o final, meu filho. O Léo Dantas, larga de teimosia, sempre. Estamos ganhando, mas ainda acho que vai precisar demitir na segunda pós-título. O Lincoln Souza, aí é um comentário, uma reflexão do Lincoln, por ter sido jogador, que fica surpreso com a falta de malandragem do Rogério Senni para lutar com a boleirada. Todo jogo ele tira o Gabigol, isso vai minando a paciência do cara, vai acabar causando desgaste entre eles. Ricardo Rodrigues, se o Senna fosse o técnico da final da Libertadores de 2019, o Flamengo não teria vencido, porque ele tiraria o Gabigol aos 20 do segundo tempo. O Fábio de Melo, que não é o padre, o que dizer do xerife Arão e seu novo penteado? Mandando muito bem lá atrás, o Arão está fazendo a dele fazendo bem. Gilmar Jesus, Caê, fala assim, ó, o Arrasca está apagado, o Everton jogou muito. Não pode só dar nota boa quando ele dá assistência. Tem que avaliar outras funções. Aí, Caio, ó, agulhada no Arrasca,
1: cai. Pede para pede, pede Quem que falou isso? <risos> o nosso querido Gilmar Jesus. Participa de todos aqui. Tá, pede para ele, ele ler um pouco as atuações. Não, não só ver a nota, porque agora quando eu, quando eu faço, tem a explicação da nota ali. E ele vai ver que ontem a nota mais baixa foi do Arrascaeta, o porquê que foi. E também o, o Everton teve uma das maiores, o porquê que foi. Pra você, você pode, eu
0: até abri aqui Qual que foi a nota? Você lembra, Caio? Da, 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 eu acho que
1: eu dei 5 para o Arrascaeta e 6,5 para o Everton
0: Boa nota, cara Foi isso, 5 para o Arrascaeta e 6,5 para o Everton Exatamente isso, o Arrascaeta bem nas bolas paradas E só, errou muitos passos Tomou decisões erradas e pareceu cansado Foi bem, foi bem Aí na análise do Arrasca Tem muita gente aqui participando Então a gente amarra, fecha o nosso episódio com Próxima rodada Flamengo e Bragantino O jogo no domingo no Nabi Abichedi, às 20h30, popular 8h30 da noite, e o Internacional joga na quarta-feira, o Rogério, inclusive, fala isso na coletiva pós-jogo, joga na quarta-feira, no dia 10, lá no Beira-Rio, às 19h, popular 7 da noite, Interesporte Caê, já te agradecendo a participação, a companhia, como sempre, boa sorte aí na obra, a obra é o inferno demais, estamos juntos, meu mestre de obras, amarrando acredita ou acha que pode acontecer algo de Flamengo beliscando uma liderança aí já na próxima rodada, ou você espera e projeta isso mais para frente nessa reta
1: final, se é que projeta? Então, cara, eu acho que é, esse jogo do Bragantino, num cenário de uns 10 jogos finais do campeonato ali, que a gente conversava já é, em off, eu já achava que seria o jogo mais complicado mesmo, por ser fora por ser no estádio ali é, acanhado já estive lá em 2016 com quando eu cobria vasco por ser um time que está muito bem arrumado por ser um time que tem peças tecnicamente vivendo um grande momento e por ser um time que tem um, um técnico muito 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 bom então acho que é, é, desses dos dez últimos jogos do flamengo já seria o jogo mais difícil mais delicado até brincava com amigos aqui na, numa projeção que seria o barueri desse ano porque lembrando que em 2009 o Flamengo vem na arrancada e perde para o Barueri é, com dois gols do, do Val Baiano, é, mas acho que o Flamengo também chega no, no momento de astral, aí de autoconfiança, de otimismo muito grande, e é uma partida onde o Flamengo precisa fazer valer a sua capacidade técnica melhor, o seu, é, a sua boa fase, porque o Flamengo teve algumas oportunidades de assumir essa liderança ao longo do campeonato, é, mesmo que provisoriamente, né, mesmo que com um jogo a mais e tal, e sempre que teve essa possibilidade, o time é, refugou, o time não 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 supriu a expectativa, então acho que também é uma hora de dar essa resposta para o torcedor, de dizer, não, agora a gente chegou mesmo para embalar, a gente embalou, a gente chegou para brigar, acho que é um jogo bom para isso, mas é um jogo que vai ser um jogo bom de se ver e um jogo equilibrado. É, deixar aqui registrado que o Flamengo pediu à CBF é, que esse jogo fosse adiado para Segunda ou terça-feira, é, visando a chamada isonomia, já que o Inter só joga na quarta, também gostava que tinha que ter um dia ou dois a mais de descanso, mas o CBF é, recusou, disse que qualquer alteração tem que ser feita com no mínimo das dias e tudo mais. O clube está até bem é, incomodado com isso, chateado. E, para finalizar, não acho que seja uma partida que vá definir muita coisa, vejo um cenário aí. É, em que o Inter vai ter um jogo complicadíssimo com o Vasco em São Januário, com o Vasco com a corda no pescoço e o Flamengo no confronto direto, não tem outra opção a não ser ganhar e acho que o jogo de hoje, Botafogo e Esporte pode ajudar o Flamengo no sentido do Esporte chegar mais pressionado lá contra contra o Inter quarta-feira no Beira-Rio, porque o Inter tem muita dificuldade basicamente contra contra times que se fecham bem eu acho que se o esporte chega lá, é, precisando pontuar para salvar, precisando pontuar para respirar, o Jair tem essa capacidade de fechar muito bem a equipe dele. A gente lembra aqui o Flamengo e Corinthians de 2018 pela Copa do Brasil. E a partir do, do momento onde ele se fecha todo, a possibilidade mesmo de remota do Inter tropeçar cresce. Então, é, confesso que acho que o que vai definir mesmo vai ser o confronto direto, por mais óbvio que seja, mas no sentido de qualquer tropeço de Flamengo e de Inter não será definitivo. E falando de domingo, a minha perspectiva é de jogar-se o jogo mais difícil do Flamengo é, nessa arrancada, mais difícil até do que o Inter em casa, ao meu ver. Vai que o Botafogo
0: ajuda. Caí, obrigado, bom trabalho para você aí. A gente vai estar tá continuando no papo e a gente volta na semana que vem, depois do jogo de domingo. Janir, você conhece muito bem o Barbieri, né, cara? O que está esperando? Qual a expectativa para esse jogo? que o Caí falou um pouco muito bem aí sobre o Bragantino, que pode ser complicadíssimo. O que você está esperando do Barbieri? Obrigado pela companhia ter você aqui. É sempre um prazer.
2: Tá quase dormindo. O Caí fala tanto, cara. É, o que espero do Maurício, eu falei com ele depois do jogo do Flamengo. É, é um cara muito estudioso. Eu acho que mais do que o jogo do Vasco nesta quinta-feira, é o jogo de domingo que vale do Flamengo. Assim. É ele sabe, ele conhece e sabe como embolar resta saber se o Rogério vai saber desembolar esse time e deixar os caras jogarem
0: ó, então a gente fecha o episódio 117 assim prometendo voltar na segunda com quem sabe uma vitória importantíssima para o Flamengo que dormiria nesse caso na liderança já que o Internacional joga só na quarta e a bomba é toda pro lado de lá do Internacional, para Porto Alegre para Abel Braga. Obrigado pela companhia, pelas mensagens. Somos mais de 7 milhões aqui na audiência do nosso podcast. Tamo junto, Maurício Mota, editor, produtor, diretor. E, ó, fica secando, hein? Seca, deixou chegar, é complicado. Um abraço, até a próxima e tamo
1: junto!